2: The cat sat on ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Úñiga Pérez, saludándole ya finalizando este mes de septiembre. Qué rápido, ¿no? Se fue el mes de la patria. Estamos a viernes 30 de septiembre de 2022. Vamos a estar hablando, por supuesto, de muchos temas que están en el tintero legislativo. Pero hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que sí, se vulneró la seguridad cibernética de la Secretaría de la Defensa Nacional, con lo cual se extrajeron muchos documentos, mucha información, de tal manera que ahora conocemos más detalles en torno a su estado de salud, algo que nos concierne a todos los mexicanos. Sin embargo, pues parece que estamos ante solo una pequeña parte de lo que... Eh, pudieron haber robado estos hackers que se llaman el grupo Guacamaya y que no sabemos hasta qué punto eh, podrían comprometer al eh, gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ahora hay que ver también qué se va a hacer al respecto toda vez que se ha divulgado que la Secretaría de la Función Pública ya tenía conocimiento de que podría ocurrir esto de que era necesario mm, reforzar la seguridad cibernética de la Secretaría de la Defensa Nacional. Es un tema delicado porque, pues hoy por hoy, el ejército está presente en muchos, muchas actividades aquí en el país y que se revele información que ellos manejen, sobre todo en ciertas manos, en ciertos intereses, puede ser muy delicado. El tema de la suerte del presidente, bueno, pues eh, es un asunto del cual todos los mexicanos, creo yo, debemos estar enterados. Así debe ser en una democracia. Así que solamente es una parte. Vamos a ver qué se puede saber en las siguientes semanas. Vamos a tener hoy entrevistas relacionadas al quehacer legislativo y, por supuesto, la información del momento. Ah, arrancamos, como siempre lo hacemos, escuchando cómo va la información a esta hora del día.
3: Es cierto, hubo un ataque cibernético, así le llaman, al robo no, de información. Ahora, ¿qué es lo que dan a conocer? Pues, lo que es de dominio público, del que nada debe, nada teme. ¿Pero los datos sobre su salud son ciertos o no? Sí, son ciertos. Sí, este, yo estoy enfermo, tengo varios padecimientos. Les voy a poner una canción, solamente hay una cosa que no tengo que dice ahí la canción, lo del alcohol, pero lo demás sí, y... Este, otros males todos los que se mencionan ahí ¿por qué no pones a Chicoche? lo de la ambulancia que fue a Palenque eh, a principios de, de enero porque había pues eh, un riesgo de infarto y me llevaron al hospital y me recomendaron un cateterismo si ustedes se acuerdan de eso me dijeron, hay que hacerlo. Les pedí unos días. En eso me dio COVID y tuve que esperar a que pasara el COVID.
4: Senador Ricardo Monreal.
5: Es delicado y tenemos que actuar para
6: que nuestro país no sea vulnerable. En el Senado vamos a revisar todo el aspecto de ciberseguridad, cuyas iniciativas ya están listas para aprobarse. Y hemos avanzado en los acuerdos fundamentales.
2: Ahora sí, esperamos que ahora sí se ponga en marcha lo que tiene que hacerse para mantener la seguridad de la Sedena y de todas las dependencias del de gobierno. Evidentemente no se habló de este tema. A ver si la próxima semana, en la mañanera, aparece alguien diciendo que ya se tomó Nota de lo que ocurrió y que por supuesto también ya se tomó nota de lo que se va a hacer en las siguientes semanas para evitar otro hackeo, otra filtración de información del gobierno, que es sensible. Toda la información que maneja el gobierno, la información que tiene de nosotros también, de todos los ciudadanos. Vamos a más de la información del día. Escuchamos a Ricardo Monreal, quien dijo que en el Senado también se buscarán acuerdos para aprobar iniciativas en materia de seguridad. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que la relación entre México y los Estados Unidos vive en un momento muy especial. Precisó que, a diferencia del pasado, ahora existe un plan común en materia de seguridad con el gobierno de Estados Unidos. No dio muchos detalles, pero dijo que sí existía este plan de acción común, pero señaló que estos detalles se darán a conocer en los próximos días. También dijo que en octubre se realizará una reunión con miembros del gobierno de los Estados Unidos para tratar el tema de la violencia en ambos países. Ya fue vinculado a proceso el empresario, así identificado yo no sé si identificarlo así, pero el, la persona que fue señalada como eh, propietaria de la mina El Pinabete. Él se llama Carlos Elior Solís Arriaga y es acusado de explotar de forma ilícita esta mina, en donde 10 trabajadores quedaron atrapados murieron luego de un derrumbe ocurrido el pasado día 3 de agosto. Y la mañana de esta viernes se reportó la caída de una avioneta procedente de Aguascalientes. Esta se dirigía a Toluca. El accidente ocurrió en el municipio de Ostolotepec en el Estado de México. El fallecimiento de tres personas fue dado a conocer por el ayuntamiento. Hasta ahora toda esta información se, se mantiene en información preliminar, pero eh, el, no, no, no ha trascendido y no, no lo han desmentido las autoridades de aeronáutica y habrá que ver qué ocurrirá en los siguientes días. A propósito, hablando de aeronaves, eh, hoy se supo que el avión presidencial José María Morelos y Pavón, el TP-01, este eh, avión que debería usar el presidente, despegó a la 1 con 1.05 de la tarde desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con destino a Victorville Airport. Esto eh, es... Ya sabemos que ahí en Victorville hay una eh, terminal de Boeing donde se le da mantenimiento de los aviones, pero es donde estuvo también el avión presidencial más de un año, en 2018, de diciembre de 2018 a 2019, cuando lo mandaron fuera del país tan pronto como inició la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador. Son las 4 de la tarde con 8 minutos. En el aniversario
7: Soriana, lo damos todo. Higiénico Suabel con 32 rollos de 129 a solo 100 pesos. Y arroz super extra verde valle de 900 gramos de 33.50 a solo 20 pesos con 100 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 13, Aplica restricciones.
2: Bueno, vamos a avanzar en la información en este día, viernes 30 de septiembre de 2022. Una iniciativa para la donación de órganos en México, que se encontraba en la Cámara de Diputados para ser discutida ayer jueves, tuvo que ser retirada debido a que la Secretaría de Salud no cuenta con la infraestructura para la realización de trasplantes. Hubo además resistencia de los integrantes del Partido del Trabajo que argumentaban que la propuesta podría provocar que se registre un mayor eh, tráfico de órganos en el país. Para conocer qué pasó con esta iniciativa, agradezco mucho que esté con nosotros. El diputado Emanuel Reyes, presidente de la Comisión de Salud
6: en la Cámara de Diputados. ¿Cómo está, diputado? ¿Qué tal, Carlos? Me da muchísimo gusto de estar contigo. y saludo con muchísimo gusto a todos los auditorio. órdenes,
2: Carlos. Gracias. A ver, este dictamen, eh, entiendo yo, había sido aprobado en el Senado de la República en 2017. Ahí me dice usted si estoy equivocado o no. ¿Pero qué fue lo que pasó el día de ayer?
6: Sí, mira, primero te platico. Este es un dictamen que venía del Senado de la República, efectivamente desde el 2017, promovido por la entonces senadora Lorena Cuellar Cisneros, hoy gobernadora del Estado de Tlaxcala, también por el uh -huh. senador Francisco Salvador López del PAN y entre otros uh -huh. promoventes como el propio Soed Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social, llega a la Comisión de Salud. Nosotros lo abordamos hasta esta legislatura, se pudo haber abordado desde la pasada, pero uh -huh. ahora que me toca a mí presidir la Comisión de Salud, lo asumimos de, de una forma interdisciplinaria, revisamos sus alcances, sus aspectos, solicitamos las opiniones a la Secretaría de Salud y al Instituto Mexicano del Seguro Social. El IMSS es el único que nos manda su opinión en sentido positivo, la ven con buenos ojos, la tratamos de empujar, de avanzar. Se da un acuerdo al interior de la Junta de Coordinación Política por todos los partidos donde se acuerda subirla justamente el día de ayer. Y bueno, después de eh, eh, algunos malentendidos que se dan por parte de algunos legisladores del Partido del Trabajo, se toma la decisión de bajarse. De bajarse. Por el momento, esto no significa que no vaya a ser abordado en próximos días, sino más okay. bien que se tendrán que aclarar algunas dudas como las que tú ya comentas.
2: Exacto. Eh, pues digamos que en México lo entendemos, hay una falta de cultura de órganos y pues eh, una iniciativa como esta ayudaría mucho. Es solamente la... Eh, inquietud de los eh, diputados del Partido del Trabajo o tuvo que ver algo también el subsecretario Hugo López Gatel porque por ahí leía en columnas que quizá él también intervino para esto.
6: No, mira, oficialmente nosotros no tenemos no tenemos ninguna comunicación por parte del subsecretario de Salud. Más bien yo pensaría que ahí tuvo que ver mucho la presión de los diputados del Partido de Trabajo. Nosotros uh -huh. hemos pensado que tenemos que trabajar dictámenes de consenso y creo que lo que recae es justamente en una grilla que existe en cuanto al donador presunto. Esto significa pues precisar que la donación en materia de órganos, tejidos, células y cadáveres consiste en un consentimiento presunto de la persona mayor de edad. Es decir, uh -huh. que si la, la persona muere, pero si no manifestó que no era donador, bueno, pues en automático en las instituciones de salud entran y asumen la posibilidad de poder transmitir vida a través de la donación de los órganos, es decir, rescatan los órganos para poder eh, donárselos a, a una de las personas que se encuentra dentro de esta larga lista de 23 mil mexicanos y mexicanas que están a la espera de recibir un órgano, principalmente sí, riñón, córnea, hígado, uh -huh. corazón entre otros. Entonces yo creo que aquí es muy importante decir que pues existe todo un protocolo por parte de las instituciones de salud que no es una rebatinga que tampoco es al donar por donar, sino más bien es una situación tan necesaria como bien tú lo dices, la necesidad mm -hmm. de poder incentivar la cultura de la donación. Y por otro lado, pues también esta iniciativa de alguna manera le cierra la puerta al mercado negro de los Eso. Jóvenes, porque mm -hmm. al ya no existir demanda, evidentemente pues se va a dejar de traficar con los órganos, porque además los órganos serán gratuitos.
2: Sí, aquí dice, eh, entre las modificaciones, son siete artículos de la Ley General de Salud en materia de donación de órganos. Se prevé asimismo que toda persona es disponente de su cuerpo y podrá donarlo tal o total o parcialmente, a menos que haya manifestado su voluntad de no serlo. Parece que esto es lo que ha llamado mucho la atención, pero creo que esto ya ha sido aplicado en otros países y con éxito, ¿no, diputado?
6: Es correcto, en los países de Europa, de Asia, algunos de América ya se aplica y además esto ha resuelto de fondo el grave problema que existe. Como bien sabes, hay una lista muy larga de espera y se están perdiendo vidas. Mientras nosotros estamos discutiendo un tema que nos tiene atorados, en este momento posiblemente muchos mexicanos y mexicanas estén pidiendo sus últimos días. Hay pacientes que tienen que esperar 12, 15 años para poder recibir un riñón, y esto resolvería de fondo, por supuesto, este tema tan sensible que a todas y a todos los mexicanos les interesa.
2: Muy bien. Entonces, hoy estamos a 30 de septiembre. Digamos, ¿han hecho ustedes algún cálculo para ver si cuándo podrán discutir esta iniciativa de nueva cuenta, diputado?
6: Eh, sí, mira, déjame decirte que el próximo 15 de octubre se celebra el, día, de, el de lo, del día del donador de órganos y en este tenor hemos propuesto que sea antes del 15 de octubre, o sea, en unos 15 días estaríamos ya en condiciones de poder subirlo una vez más al pleno de la Cámara de Diputados, tenemos que escuchar okay. a la Secretaría de Salud, a SENATRA, uh -huh. el Centro Nacional de Transplantes, pues para que también ellos nos nos traten de, 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 de explicar las inquietudes que ellos tienen, de uh -huh. cualquier manera, debo decir que eh, la Cámara de Diputados es un órgano autónomo y en esa autonomía nosotros vamos a ejercer nuestro poder como legislativo a fin de poder atender este tema que a, tanto, a tanta gente le interesa.
2: Okay. Eh, ¿Se ¿sí hay consenso con el resto de las bancadas? Sí, Excepto sí, el PT, sí claro. ¿no? O sea, el PT que sí. tiene estas eh, preocupaciones, pero no sé si eh, PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano han manifestado algo.
6: Todos los partidos están a favor, así como cuando llegó del Senado de la República, llegó con el voto unánime de todos los partidos, llegó con opiniones positivas de las instituciones de salud, únicamente que en este momento, bueno, pues ahí vamos a tener que convencer a nuestros aliados, que son los compañeros del Partido del Trabajo, y sensibilizar sobre la importancia de la donación de órganos. De cualquier manera, si no logramos avanzar con el Partido del Trabajo, estaríamos aventajando la posibilidad de empujar, si bien es cierto un dictamen que no sea de unanimidad, pero sí de mayoría con el respaldo de todas las fuerzas políticas. Todos los partidos han manifestado su preocupación y su interés para poder garantizar la posibilidad de atender el tema y poder hacer que esas 23 mil personas que hoy están en esa lista de espera puedan salvar su vida a través de la donación de órganos.
2: Bueno, le agradezco mucho, diputado, que nos haya tomado esta... Llamada. Y vamos a ver qué ocurre en los siguientes días. Ojalá y pronto podamos estar platicando que se pudo discutir y se pudo aprobar.
6: Así será, Carlos. Te agradezco muchísimo y sabes que siempre estoy a tu plena disposición. Te mando un abrazo y un afectuoso saludo para todo tu auditorio.
2: Muchas gracias, diputado. Muchas gracias. Como dice el legislador, pues sí, es urgente. Es urgente que se discuta la... Eh, donación de órganos y sobre todo también ojalá y se pueda trabajar en la conciencia, en hacer conciencia entre la población de que no se trata de una mutilación de un cuerpo, sino de darle esperanza, de darle vida a eh, una persona que necesita urgentemente un órgano para recuperar su salud. Ojalá eh, porque la gente que ha enfrentado esta necesidad me entiende, me entiende muy bien. Son las cuatro con diecisiete. Vámonos contigo ahora, Noemí Gutiérrez. ¿Qué dijo Rocío Nall en torno al hackeo? ¿Qué se dice en el gobierno federal en torno a esta intromisión que hubo en los archivos cibernéticos de la Sedena? Te escuchamos.
8: Hola, muy buenas tardes por comentarte que el presidente Andrés Manuel López Obrador viajó hasta Huatulco para encabezar una reunión de evaluación a los apoyos que se le están dando a los afectados por el huracán Ágata. Y fue en el aeropuerto aquí de Huatulco, en donde nos encontramos a la secretaria de Energía, Rocío Nale. Ahí le cuestionamos. Eh, de este hackeo que tuvo la CDN y en donde sustrajeron diversos documentos confidenciales en materia de seguridad, pero sobre todo que hablaban sobre la salud del primer mandatario. Si me permites, vamos a escuchar qué fue lo que nos dijo Rocío Nale a mediodía. Pero
4: son varios documentos, ¿no hay riesgo de que otras este, dependencias también sean vulnerables estos hackeos? Bueno, en todo el mundo la ciberseguridad es algo que se atiende constantemente, en todo el mundo, con todas las empresas, en todos los gobiernos, y estamos dentro de él. ¿Pero entonces no hay
8: riesgo de vulnerabilidad en otros dependencias como, como, en
4: tener... como en todo el mundo. Todo mundo tiene eh, ciberseguridad y pues...
8: El es... se está cuestionando la salud del primer mandatario y eso fue lo que nos respondió en el aeropuerto.
4: No, imagínate. A las seis de la mañana ya está trabajando hasta las nueve de la noche con una energía... Eh, intensa, eh, todos los que trabajamos cerca de él, pues vemos eh, el ritmo de trabajo que trae y que, y que estamos acompañándolos. Entonces, pues es una persona con bastante energía, cosa de, de buena salud, lo atienden, qué bueno que se atiende, porque lo necesitamos los mexicanos.
8: Bueno, ya por último te comento que al final del evento hablamos con el secretario de Salud, Jorge Alcocer, que dijo que el presidente López Obrador pues, es un hombre fuerte, además de que garantizó que terminará su sexenio. El reporte que te tengo. Bueno,
2: gracias, muchas gracias eh, por este reporte, Noemí. A propósito de esto, desde principios de este mes, la diputada María Eugenia Hernández Pérez, integrante de la facción de Morena, había anunciado que se impulsaría en este eh, primer periodo del segundo año de trabajos legislativos eh, pues una iniciativa en materia de ciberseguridad y ciberdelitos y hoy más que nunca parece diputada que hace falta discutir ya esto, ¿cómo le va? Bienvenida a Cámara de Origen. Muy bien eh, muy bien, muchas
9: gracias por, por la atención por supuesto que ya es urgente trabajar el tema de ciberseguridad lo hemos estado nosotros eh, ya sigue, siguiendo el tema desde hace más de ya cuatro años prácticamente uh -huh. hemos estado investigando uh -huh. más Sabemos cuáles son las incidencias de los ciberataques a nivel mundial, pero eh, la preocupación fundamental siempre ha sido que los ciberataques pues vayan dirigidos precisamente a, inst a instituciones de, de tipo federal como la Sedena, como Pemex, como el INE, como otras instancias más que resguardan uh -huh. toda la información fundamentalmente de toda la ciudadanía Consideramos que es muy importante ya legislar sobre este tema, pero este, hemos estado realizando muchísimos esfuerzos con sí. diversos eh, elementos, sujetos del, de este ecosistema y hemos insistido en que falta que se eh, aglutinen todos los trabajos de investigación de ciberseguridad para okay. ya este, caminarle todos juntos, ¿no?
2: Sí, porque es algo que se está actualizando constantemente, ¿no, diputada? Ahora, ¿qué significará esto? ¿Hacer una ley nueva desde cero o actualizar las que ya están?
9: Pues fundamentalmente es, eh, nosotros hemos estado insistiendo en la creación ya de un instituto, una institución de, de ciberseguridad que sea ajena a las entidades federativas para que tenga autonomía uh -huh y que pueda realizar bien todos los trabajos. Eh, esto, eh, por el momento, pues no es posible porque falta presupuesto para la creación de este instituto. Sin embargo, lo que sí se puede hacer es legislar sobre la, lo que ya se tiene este, uh -huh. en este momento. Aunque eh, dentro de lo que es la bancada de Morena se ha contemplado apoyar el tema de ciberseguridad, y la, esta Rosa Isela de Seguridad nos dijo que, que, va, a, que va a avanzar la, la ley, una ley sobre ciberseguridad.
2: Ley sobre seguridad. Pero entonces, ¿esta la presentaría el gobierno federal a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana?
9: Eh, Rosa Isela, Rosa Isela eh, cuando estuvo con nosotros en la bancada mencionó uh -huh. Okay. que eh, se iba a apoyar a respaldar esta una ley de ciberseguridad a través de la propia secretaría sin embargo sin embargo déjeme decirle que somos diversos legisladores que hemos estado trabajando sobre, eh, sobre, este, sobre este tema Uh -huh. sobre este tema y dicen que serán considerados todos los puntos de vista, las aportaciones que como legisladores hemos estado nosotros eh, realizando. En mi caso, pues he insistido mucho que la ciberseguridad sea considerado dentro de lo que es la seguridad nacional para todos nosotros, porque no nada más van a son vulnerables las, las instituciones como... Sí, claro como SEDENA, como el INE, sino que también nosotros como ciudadanos estamos siendo vulnerados desde eh, nuestro, el Internet que tenemos, desde sí, nuestros uh -huh. celulares, desde todo. O sea, ya es una cuestión desde mi punto de vista que es un asunto de seguridad nacional, que se considere la ciberseguridad como un tema de seguridad nacional.
2: Uh -huh, exactamente, ya ve lo que pasó eh, re recientemente. Con el gobierno federal, pero como usted lo dice, eh, cada vez estamos conociendo más casos de por ejemplo de que hackean el WhatsApp, un robo de identidad, entre otras cosas. Este asunto eh, podría meter prisa en lo que conocimos ayer. Usted va a pedir que se acelere esta discusión. Por supuesto que sí.
9: Esto es muy, muy, muy grave lo que lo que está sucediendo, pero pues también hemos tenido muchos eh, ciberataques también. En, este, en, en bancos no en, en uh -huh. bancos en PECS, en todo eso nada más que los bancos pues no nos dan a conocer este, este tipo de cuestiones pues uh -huh. porque no es conveniente que los clientes pues estarían, no
2: claro, claro, bueno pues ojalá mucho éxito en este trabajo será el beneficio de todos y los mexicanos y las empresas el gobierno también, ojalá pronto podamos estar hablando sobre esto, gracias diputada
9: Muchas gracias a usted y tenga la seguridad que desde el eh, ámbito legislativo tendremos que impulsarle velocidad sí. y presionar más para que pase a la a este bien. tipo de. sobre ciberseguridad.
2: Bueno, ya se nos cortó. Pero muchas gracias. Gracias, diputada. Una pausa, regresamos.
1: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a cámara de origen con Carlos Zúñiga Pérez. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
7: There's never been a faster or easier
2: way to start your weight loss journey than with plush care.
1: Aldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Se reanuda la sesión. Volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez.
7: En el aniversario Soriana, pantalla Samsung 70 pulgadas 4K Smart TV a 16.990 y pantalla JBC 50 pulgadas Roku TV 4K Smart TV a solo 6.990 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. Octubre 3, consulta a modelo participante. Aplica restricciones.
2: Bueno, son las 4 de la tarde con 30 minutos. Se, se siguen discutiendo en, el, en distintas instancias legislativas los derechos de las mexicanas y los mexicanos. Esta semana se conmemoró el Día de Acceso al Aborto Seguro y Legal para las Mujeres a nivel mundial. Aquí en México hubo eh, manifestaciones. Recordemos que ya varios estados han estado aprobando estas leyes, pero hay otros que las están restringiendo. De tal manera que pues las libertades de las mujeres que por cierto, han sido muy bien eh, trabajadas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues no tienen una homologación a nivel nacional. Algo pasó en el Senado de la República que se aplazó eh, el dictamen, discutir el dictamen sobre varios cambios a la Ley General de Salud, el derecho al aborto y la objeción de conciencia. Por eso agradezco mucho a la diputada Patricia, no correjo, a la senadora Patricia Mercado, senadora del Partido Movimiento Ciudadano que esté con nosotros esta tarde de viernes. ¿Cómo le va, senadora?
0: Gracias por la invitación.
2: Híjole, se está cortando un poquito ahí la comunicación. Sí. Espero recuperarla eh, en un momento. ¿Me escucha ahí, diputada? No, senadora. Yo me, yo me estoy equivocando, pero no. Se cortó la comunicación en un momento. Recuperó a eh, Patricia Mercado. Hubo ahí un tema que incluso, eh, pues... Eh, Creó confusión entre la ciudadanía porque pues, eh, se, se dio la intervención, según acusaron algunos eh, y algunas legisladoras sobre todo, de la Iglesia Católica. De tal manera que se creó una confusión en lo que realmente se quería legislar. Hablaron incluso de que hubo amenazas para legisladores De tal manera que, pues, eh, entre la información que se estuvo generando Hubo muchísima, muchísima eh, información cruzada que ahora genera confusión Patricia Mercado, ¿me escucha ahora sí? Sí, perfecto, aquí estoy ahora, Vamos a intentar avanzar con la entrevista ¿Qué pasó? Con este dictamen eh, para reformar la ley general de salud en materia de aborto a nivel federal.
3: Pues mira,
2: eh, eh, este, no. no sabe qué, no se oye bien, no se oye bien. Discúlpeme, eh, senadora, y discúlpeme al eh, auditorio. Eh, y en un momento vamos a recuperar la comunicación con Patricia Mercado. A ver si la podemos mejorar en unos instantes más. Mientras eh, voy comentándole eh, a ustedes que ya salió una declaración, como decía eh, mi compañera Nomi Gutiérrez, en torno a la salud del presidente Andrés Manuel López Obrador. Jorge Alcocer, el secretario de Salud, aseguró que el presidente goza de un buen estado y que va a terminar bien su sexenio. Está fuerte y tiene un buen estado de salud. Esto lo dijo en Guerrero donde varios eh, funcionarios han estado eh, arribando el día de hoy eh, la tercera la vencida senadora Patricia Mercado ¿me escucha? no eh, ¿me escucha ahí senadora Patricia Mercado? bueno no no, 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 no se está cortando fíjese Está cortando la comunicación. Vamos a intentarlo de una línea fija, a ver si es eh, posible. Le pediría a la producción que podamos eh, asegurar bien la, la comunicación con la eh, s -s senadora Patricia eh, Mercado. Y esta semana también hemos estado hablando mucho del caso Ayotzinapa. Hoy conocimos que. Dos semanas antes de que se cumplimentara la segunda orden de aprehensión por este caso, el capitán retirado José Martínez Crespo, preso en el campo militar 1A, solicitó a un juez federal su libertad bajo caución. La petición realizada a fines de agosto en un juicio de amparo que interpuso su defensa contra la orden de detención, que se le cumplimentó en septiembre por la desaparición de los 43 normalistas, le fue negada, ya que la legislación que rige el juicio de amparo no prevé la posibilidad de solicitar al juez de distrito la libertad. Y... Eh, esta petición de libertad no se bueno, se está analizando y hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador también hizo referencia a este tema. Luego de que ayer hizo declaraciones en las que eh, señalaba que al hablar de un número mayor de militares posiblemente involucrados en el tema de Ayotzinapa, eh, se quiso provocar una rebelión en el ejército mexicano pero no dijo quién, quién o quiénes podrían estar detrás de esto. De tal manera que eh, pues al caso Ayotzinapa le pueden eh, generar un mayor perjudicarlo. más. Nosotros hemos dicho a lo largo de esta semana que eh, los hechos recientes, incluso el, la renuncia del fiscal que se había designado para la investigación de este caso, pues eh, no abonaba a la certeza y a la seguridad. Son las cuatro de la tarde con 36 minutos. Patricia Mercado, senadora de Movimiento Ciudadano. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes,
0: Carlos. Pues estábamos ahora hablando, sí. ahora sí. Eh, a ver, ayer eh, íbamos a eh, eh, senadoras de todos los grupos parlamentarios presentamos hace un año una iniciativa para reformar la ley general de salud y eh, tomar lo que había lo que había determinado la Suprema Corte, de garantizar el derecho a decidir de las mujeres con la interrupción del embarazo, incluida la interrupción del embarazo, y el tema de la cuestión de conciencia, es decir, regular no esta, esta cuestión de que los médicos o personal de enfermería pueden decir yo mis convicciones no me permiten realizar esta esta interrupción pero que este, los servicios de salud lo tienen que hacer no o sea, una cosa es el derecho individual y otra cosa es el servicio entonces bueno este, junto con otras muchas modificaciones que tienen que ver con salud, sexu eh, salud sexual y salud reproductiva la ley general de, de educación también sobre todo el tema de la educación sexual eh, bueno pues algunas legisladoras en pidieron este tiempo para eh, pues para hacer otro tipo de propuestas para ver bien el dictamen eh, había un, hay una discusión sobre si digamos la ley general de salud puede eh, al ser una ley general que es de cumplimiento obligatorio, pues a ver si puede digamos eh, 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 los lineamientos que ve con respecto al aborto, pues pueden eh, ser eh, eh, digamos, acatados por todos los eh, las, los estados de la república uh -huh. ahí había una discusión en el sentido de no, es decir según la legislación de cada estado ¿no? porque el aborto uh -huh. está prohibido como un delito de estado común entonces esta discusión dijimos muy bien que se baje sí. este eh, que no lo votemos eh, el día de ayer, pero eh, uh -huh. bueno, vamos a ver qué otras propuestas, porque bueno, yo creo que el diálogo siempre es importante y sobre todo porque yo decía, la iniciativa es, es una iniciativa de por lo menos una senadora de cada grupo parlamentario, incluido el Partido Acción Nacional. O sea, lo,
2: de el, de el, el Partido Acción Nacional que era, que es el que se opone casi siempre es, digamos, eh, a este el tipo el que de por cosas
0: doctrina, ¿no? exacto, por uh -huh. doctrina y por sus eh, programas y demás este, se oponen a, a, la, a la a la despenalización del aborto ¿no? pero digamos, uh -huh. como en todo este tema atraviesa de manera perversal, no hay ninguna agrupación política que diga yo, todos mis militantes estamos a favor o estamos en contra sino que hay digamos una, una este, divisiones como siempre ha habido unos están a favor, otros no, en fin le a todos los grupos parlamentarios y así también les pasa a las bancadas en el Senado. Pero empezó a haber una pues una mala información que estábamos teniendo, que sí. uh -huh. eh, este, el aborto podía darse a los nueve meses. este sí. Bueno, un, unas cosas digamos que no tienen no tenían ningún sentido y se empezó a enfocar sobre la presidenta de la Comisión de Igualdad, que es la senadora, Anu Nietzsche, en el sentido de por las redes, por muchas amenazas no este amenazas muy pues muy fuertes y aparte me parece que incluso algunos eh, pues, algunos periodistas también empezaron como a, a, eh, a, a asustar con eso no de que queríamos también pues, ¿sí? un infanticidio más que eh, la interrupción legal del embarazo que, que en general en los 12, 11 estados que se ha aprobado es hasta los 12 meses y, sí. Y, uh -huh.
2: A los 14. Semana, entonces, o sea, eso, semanas,
0: Eso, y, y bueno, por eso se generó este pues este ambiente. este Pero, ¿no? ¿quién,
2: ¿quién es, senadora? ¿Quiénes fueron los encargados de generar esta desinformación que luego provocó eh, toda esta serie de amenazas por redes sociales bueno, a la senadora no, no, Manu pues, sí.
0: pues no sabemos, ¿no? o sea, yo no podría decir, fue este senador, o esta senadora salió de aquí, salió de allá por este, pues eso yo sería este, pues incapaz, digamos, de, de especular contra alguien, pero realmente pues sí se generó un ambiente muy duro, muy amenazante, un clima de odio, ¿no? porque podemos tener, pues podemos tener diferencias y esas diferencias se discuten y bueno, pues ya se vota y lo que, y lo que la mayoría este, diga, en este caso una mayoría no, no, no esta mayoría política que tenemos, ¿no? Este, parlamentaria en, la, en, en este momento en el Congreso, sino digamos la mayoría que saldrá de todas las bancadas, entonces no podemos decir digamos de aquí o de o de allá, pero sí fue digamos grupos, no grupos y personas, este, pues que se empezaron a movilizar mucho en redes con un con un discurso de odio y con muchas mentiras sí, sobre claro. todo este tipo de mentiras.
2: Claro, no, mentiras eh, eh, que, que perjudican sobre todo a las mujeres por un, bueno, eso lo digo yo, no lo está diciendo la senadora, por un pequeño Cuña. grupo no que con, con ideas eh, eh, también eh, respetables pero quizá mal fundamentadas, porque pues no hay que eh, más que voltear a ver lo que pasa aquí en la Ciudad de México, ¿no, senadora? Donde incluso por ahí yo leía hace un par de días que eh, los casos de aborto eh, que se atienden en las clínicas que están debidamente acreditadas, incluso han descendido, es decir, no han claro. Al, al eh, permitirse el aborto, pues quiere decir que todas las mujeres vayan a ir a abortar. Claro, o sea, hay que confiar que
0: las mujeres tomamos decisiones éticas frente a un embarazo no deseado, no planeado. Y bueno, pues cuando es producto de una violación, pues digo, ¿qué, qué, qué podemos decir? no Tenemos el dato de que... Eh, este nueve ¿no? mil niñas menores de 14 años este tienen un parto cada año, no tienen criaturas cuando tendrían que estar estudiando eso es, la gran mayoría de los embarazos son productos de violación los, los servicios ¿no? de atención tienen que informar a sus tutores a sus madres, a sus padres que tienen derecho a interrumpir un embarazo porque es producto de una violación y además simplemente con su palabra los servicios están obligados a hacerlo eso ya lo tenemos en una norma desde eh, hace algunos años, pues bueno, lo que estamos, lo que estamos efectivamente este, haciendo en esta ley es poniendo, digamos, en orden esas normas que ya nos dan a las mujeres, digamos, eh, la, posi la posibilidad del derecho a decidir y sobre todo después de este, de esta sentencia de la Suprema Corte, donde ya no se criminalizará a las mujeres, que es muy importante porque en realidad uh -huh. por las criminalizadas y las que llegaban a la cárcel son mujeres pobres, o sea las mujeres con ¿Sí? recursos se realizan los abortos en los consultorios de los médicos particulares y pues ahí hay un problema de justicia social muy fuerte. Entonces podemos discutir todos estos temas de buena manera y con verdades, no con mentiras el, el dictamen es público, todo el mundo lo puede ver ¿no? Que, que es lo que se está lo que se está proponiendo y es claro que esto que se generó el día de ayer pues es absolutamente mm -hmm. muy lejano a la realidad de lo que
2: queremos hacer Sí, sí, sí todo con base eh, en una realidad, digo, pueda ver un montón de argumentos y discusiones que no siempre están muy bien fundamentados, pero que pueden eh, llegar eh, a influir. Pero yo digo, para tener una idea clara de lo que realmente ocurre, pues hay que volver a ver lo que pasa aquí en la capital de la República Mexicana. A, ¿Es además, eso, digo, perdón, sí, sí, sí.
0: no, pero digo que esto, además, siempre hemos dicho, si, si el adulto lo, lo, lo tenemos de manera clandestina, no podemos hablar, no podemos no podemos prevenir, no podemos educar, ¿no? Este, y entonces el hecho de que se de, de que realmente no esté penalizado, pues lo que hace es que nos permite, ¿no? Este mayor educación Habla sobre el tema y entonces, claro, se reducen los abortos necesariamente porque ya hay mayor educación, sobre todo de las mujeres, y bueno, pues también lo que le toca a los hombres,
2: claro. Eh, Amén, digo, que ahora pues las nuevas generaciones, las que sí. nos vienen empujando, senadora, pues tienen ya una mayor proclividad ¿no? a este tema de los derechos, tienen una mayor conciencia así como otros eh, asuntos que, que les eh, eh, preocupan como el medio ambiente pues el tema de los derechos también, de las libertades les, les preocupa mucho no se trata, por supuesto, de hacer aquí una, una encuesta de popularidad, no y decir quién está a favor, quién está en contra pero también esto, digamos, fundamenta mucho que eh, los organizadores legislativos estén trabajando en que las mujeres tengan derechos, bueno, todos los mexicanos, las mexicanas tengan derechos que eh, les garanticen estas libertades y sobre todo que al ejercer estas libertades pues se cuide su vida.
0: Así es. Y el aborto, no. la, la pregunta: todos quisiéramos que ninguna, ninguna mujer se tuviera que enfrentar a este dilema de tener que realizarse un aborto. O sea, realmente este, es el último recurso para las mujeres, y, 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 y bueno, pues digamos, en, en ese sentido, ¿no? Este, confiar, digamos, en estas, en estas decisiones que están tomando las mujeres y por eso, efectivamente, sí. garantizar estos derechos. el movimiento feminista, sobre todo, es un movimiento muy joven no muy muy valiente muy muy agresivo que este, quiere defender estos estos derechos y estas y estas libertades y pues seguramente mm -hmm. será digo sí no, o sea otro dato no o sea mil mm -hmm. partos diarios de chicas menores de 18 años o sea
2: sí exacto
0: no o sea algo algo no estamos haciendo bien y que y queremos prevenirlo pero no es aborto, claro. no, ojalá ninguna que tuvieran que enfrentar eh, eh, que enfrentar a eso, siempre es el, el último el último recurso, ¿no? Sino la, uh -huh. la pregunta es quién decide frente a un embarazo no deseado, no planeado. Y la ¿Ya? mayoría de las personas dicen, son las mujeres solas o con sus parejas, uh -huh. nunca un estado, nunca una iglesia, nunca eso, eso no sale, ¿no? Sino realmente uh -huh. la potencia de que las mujeres sean las que decidan.
2: No, exacto, exacto. Si son, a final de cuentas, ellas las que pues tendrán eh, esa decisión que tampoco es sencilla, ¿no? Llegar a, como usted lo dice, a tomar esa decisión. ¿Qué va a pasar entonces, eh, senadora? ¿Qué puede pasar en los siguientes días?
0: Pues en los siguientes días, la semana que entra, pues ya veremos cuáles son las últimas objeciones si son negociables en el sentido de si fortalecen el, el dictamen o por lo menos no le quitan, digamos, la sustancia en términos de la generación de derechos alrededor de la reproducción y la sexualidad, que es lo que se está poniendo en este dictamen y específicamente el tema del aborto. Y ya con eso, el 31, nos, el 31 de octubre, eh, se reúne de nuevo la, las Comisiones Unidas de Salud y Estudios es Legislativos Segunda y bueno veremos si en esa, ya para el 31, yo espero que sí, no, tampoco ahí tenemos un año con este dictamen yendo y viniendo y reformándolo y tal, podamos entonces eh, votar en comisiones y luego ya esto se va al pleno y la mesa directiva pues en algún momento decidirá entonces, en el mes de noviembre, diciembre antes de terminar este periodo cuando lo pone en votación en el pleno del Senado
2: Bueno, ojalá y podamos platicar eh, la próxima semana sobre este tema Muchas gracias Cómo no, muchísimas gracias, no al
0: contrario, ¿eh? de verdad agradezco mucho la, la entrevista y el espacio, Carlos. Buenas tardes.
2: Gracias, sobre todo para aclarar ese tema, como decía la senadora Patricia Mercado de Movimiento Ciudadano. ¿Por qué? Porque sí, hubo una campaña de desinformación malintencionada, eh, por supuesto, incluso de un señor que se llama Esteban Arce, eh, que dice aquí, es conductor de radio y televisión, eh, que decía, abortar hasta nueve meses S.O.S., Mañana jueves, esto lo escribió el miércoles, mañana jueves 29 de septiembre, senadores podrían votar una iniciativa de ley horrorosa que permitiría matar al bebé al nacer. Así que al sacar su cabecita se ha degollado. Imagínense usted esto. La propuesta macaba proviene, dice, de la Comisión de Salud y tiene como autora Malumicher, cosa que no es así. ¿Por qué? ¿Por qué esta desinformación? ¿Por qué estas ganas de, 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 de llevar a los extremos algo? La labor de nosotros los periodistas, o si, bueno, somos conductores, estamos frente a la radio y la televisión, es corroborar los hechos, es ir a confirmar si la información que nos llega es cierta o no, consultarla con la fuente directamente y ya después emitir a través de cualquiera de los medios de comunicación que tenemos a nuestra mano, pues información, pero real, certera. No eh, información manipulada que puede tener como fin otro. Qué tristeza, la verdad, que este tipo de cosas ocurran. Pero bueno, cada quien sabe con quién se informa. eh. Aquí nosotros no, nunca le decimos con quién más que escuche cámara de origen, por supuesto. Y el Heraldo Media Group. Son las 4 de la tarde con 49 minutos. Vámonos contigo, José Hernández, a Tamaulipas, porque mañana. Pues eh, como diría el clásico, haya sido como haya sido, tomará protesta como nuevo gobernador de Tamaulipas, el doctor Américo Villarreal. Pero no se espera la asistencia del gobernador saliente Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Te escuchamos con tu reporte, José.
5: Buenas tardes compañeros de Heraldo Radio, un saludo para ustedes y todo el auditorio. El nombramiento de Oscar Alberto Aparicio Abandaño como secretario de Seguridad Pública en Tamaulipas quedó sin efecto y será reemplazado por un militar. Esta tarde se inicia la entrega de las dependencias del gobierno del estado al equipo de colaboradores de Américo Villarreal Anaya... ...quien mañana rendirá protesta en el Congreso del Estado como gobernador constitucional del Estado. Aún no rendía protesta como secretario de Seguridad Pública y Óscar Alberto Aparicio... ...se convierte en la primera baja del gabinete de la Cuarta Transformación en Tamaulipas. A la vez se dio a conocer que será un militar quien asuma la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública... En las próximas horas eh, se dará a conocer el nombre de quien será el nuevo secretario. Todos los titulares de las secretarías han sido citados a las seis de la tarde en sus respectivas dependencias para hacerle entrega a quienes serán los nuevos titulares secretarios de Villarreal Anaya. Será únicamente el secretario general de Gobierno Héctor Joel Villarreal González y el nuevo secretario de Seguridad Pública, quienes a la medianoche de hoy asuman el cargo. Mañana será el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, quien asista con la representación del presidente Manuel López Obrador a la toma de protesta en el Congreso del Estado.
2: Gracias. Muchas gracias, eh, José. Y sí, acudiría al secretario de gobierno, cosa que me dicen que sería algo inédito allá en Tamaulipas. Vámonos contigo ahora, Mayeli Mariscal, hasta Jalisco con información que los tienes. No, no me escucha Mayeli Mariscal. Mayeli, ahí me escuchas. No, se nos cortó eh, la comunicación. Mayeli eh, tiene información sobre eh, elementos de la policía de Guadalajara que eh, abatieron a una persona dentro de un de transporte público, una unidad de transporte público. Adelante, Mayeli.
10: Muy buenas tardes. Pues, así es una distancia de alrededor de 25 kilómetros. Es el aproximado que recorrió esta unidad de transporte público, eh, que venía con 15 pasajeros a bordo. Y bueno, un hombre de entre 20 y 25 años mantuvo esta ruta amagada al, al chofer, es decir, no le permitía ni bajar ni tampoco subir pasajeros. Y sin embargo, él ingresó a esta unidad a la altura de la cima en el municipio de. de Tlajomulco de Zúñiga y fue hasta Guadalajara en los cruces de la avenida Lázaro Cárdenas y 8 de julio cuando elementos de la comisaría de Guadalajara pudieron abordar la unidad y es que los propios pasajeros pues eh, realizaron este reporte a las líneas de emergencia para pedir el auxilio. Algunas unidades de otras dependencias escoltaron hasta este punto y bueno, ahí fue que pudieron eh, rescatar primeramente a 15 pasajeros posteriormente eh, se quedó amagando a una pasajera de 24 años de edad. La mujer subió, de hecho, junto con él en el municipio de tlajomulco Se desconoce hasta estos momentos si había alguna relación entre ellos. El tema es que eh, pues pudieron rescatar a la mujer. El agresor quedó abatido al interior de esta unidad de transporte público. Y bueno, ella fue atendida de algunas heridas eh, con arma blanca, un cuchillo que portaba el agresor en cuello y en uno de sus brazos y por lo pronto pues también ya se investiga qué fue lo que detonó este secuestro y esta agresión y que la verdad pues vaya experiencia que vivieron estos pasajeros del transporte público. Esa es la información.
2: Vaya experiencia que se está dando. Buena parte del país. Gracias, Mayeli. Muy buenas tardes. Ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de Cámara de Origen. Oiga, y en noticias que nos llenan a todos de orgullo, no nos queda más que agradecerle a nuestros 80 millones de usuarios únicos, ya que es gracias a ellos, a usted que nos sintoniza, que de acuerdo a Comscore, Heraldo Media Group se ha convertido en el grupo de medios digitales más grande de México. Muchas gracias por eso. De esta forma llegamos a la parte final de Cámara de Origen. Gracias por habernos acompañado. Sigue la señal de Heraldo Radio, enseguida referente e informativo. Mi nombre es Carlos Ullaga Pérez. Deseo que pase un muy buen fin de semana y gracias por sus opiniones a la cuenta de Twitter, arroba Carlos Z Por ahora es cuanto.
7: En el aniversario Soriana, lo damos todo. Higiénico Suabel, con 32 rollos de 129 a solo 100 pesos. Y arroz Super Extra Verde Valle de 900 gramos de 33.50 a solo 20 pesos con 100 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 13, aplica restricciones.
1: Se cita para el próximo programa. Cámara de origen, a la misma hora, por las mismas frecuencias del Heraldo Radio. Se levanta la sesión. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.